0: Buenos Tag, señoras und señores. Bienvenidos a Borgart Spricht. Heute mit Carlos Lobo. Carlos ist ein sehr gefragter und talentierter und sehr netter Synchronsprecher und Schauspieler. Zudem hat er feine Senior, tiefe spanische Wurzeln, weswegen diese Folge einen sehr besonderen Start ins Podcastgespräch genießt. Also, vámonos. Borgart habla con Carlos Lobo. Dígame. Hablar de la vida contigo. Dígame, lo que quiero saber es qué tal su día. Dígame, dígame.
1: Ich bin platt. Ja, sehr gut. Dankeschön. Ja, sprichst du, du sprichst Spanisch.
0: Ich spreche auch Spanisch, ja. Ich habe das gelernt, als ich nach Spanien gezogen bin, mal für eine Weile, weil ich Spanisch lernen wollte. Ja. Und habe dort auf der Universität in Salamanca.
1: Salamanca. Ja. Spanisch. Sehr schön, war ich noch nie. Aber man Stadt. ja wirklich ja. ganz äh, tolles. Ich bin äh, genau unten in Malaga. In Andalusien. Die meisten kennen das nur vom Eis, genau. <lacht> da wohnen so viele Scheichs auch, ne? Ja, Malaga. Die heißt so an... Scheiches? Nicht, nicht Scheiche nochmal. Scheiche und noch nee. Zoten. Ja, ja, ich weiß, Mein äh, neben meinem FC-Fan-Sein bin ich ja auch Malaga-Fan und ein Scheich hatte das ja damals gekauft, da waren die zack in der Champions League, dann hat er sich wieder zurückgezogen, da waren die zack in der zweiten Liga. Das macht ein Scheich. <lacht> du bist also in Malaga geboren? Nein, geboren bin ich in Mannheim. Äh, Ach so, okay, das Malaga. Meine Eltern sind halt Andalusia und ich war da auch ein paar Jahre und ich fühle mich auch so. Wir haben auch zu Hause ja nur Spanisch gesprochen, da bin ich meinen Eltern sehr dankbar, die gesagt haben, von der Haustür nach innen Spanisch, in Mannheim meine ich jetzt und von der Haustür nach außen Deutsch und so spreche ich auch Spanisch, wie ich jetzt hier Deutsch rede. Cool. Aber warum hast du in Malaga dann gewohnt, weil er
0: dann doch nochmal darüber gezogen seid? Ja, oder ich
1: habe da auch äh, ein bisschen Schauspiel gemacht und meine Eltern sind auch wieder hingezogen. Als Kind war ich da äh, und, und nach der Rente sind meine Eltern eben wieder zurück. Und dann wurde mein Vater leider krank und dann habe ich ihn gepflegt. Äh, und so äh, genau Zwischen den Zeiten, wo ich nicht fest engagiert war an Theater, ja. hat man ja dann Zeit manchmal so als Schauspieler, als ich noch nicht so viel gesprochen habe.
0: Und kann man das sagen, wie wie fühlst du dich als
1: Deutsch-Spanier, Spanier-Deutscher oder Spanier und Deutscher, wie läuft das? Das war tatsächlich immer eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil die so an mir gezerrt hat und äh, dann habe ich mich so ein bisschen fast identitätslos gefühlt und jetzt im Zuge der, äh, wir sind doch eins, Europa und so, (lacht) sage ich, ich bin Europäer und habe zwei... Ja, zwei Herzen, die zu einem verschmolzen sind, außer beim Fußball. Wollte ich gerade fragen. Außer beim Fußball, da ist es natürlich, äh, die deutsche Nationalmannschaft ist mir so gar nicht nah, äh, eher Spanien. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich mich mit den Nachbarn immer, äh, die haben mit dem Besen äh, immer auf den Boden geklopft. <lacht> Wenn Spanien ein Tor geschossen hat meine Mutter dann mit dem Besen an die Decke. Und so haben wir uns immer gereizt. Also ja. ich mochte auch das Spiel nicht. Das war mir damals sehr hm, so unsaubere, dreckige 1 zu 0 oder oder gegen Österreich sogar ein abgesprochenes 0-0. Ne? So. Nee, da fand ich das Spanisch, spanische Spiel schöner bis vor kurzem und irgendwann ging mir das auch selber auf den Keks mit diesem tiki tacker Für die, die nicht wissen, ne? dieses kleine. Ja, kurz. ja, klein, klein. klein. Ja, es gibt klein, ja. ja Leute, die sich nicht für Fußball interessieren. Absolut, so. ja. das ist richtig.
0: <lacht> du bist dann, dann doch so ein bisschen hin und her gereist auch in der. In der Jugend oder in der Kindheit? Äh,
1: In der Kindheit, ja, da waren wir sowieso jährlich bestimmt vier, fünf äh, Wochen in den Schulferien. Äh, In der ganz kleinen Kindheit haben wir auch ganz da gelebt. Meine Eltern hatten aber auch eine Wohnung in Barcelona. Da war ich äh, schon als Einjähriger... Irgendwann haben sie es verkauft, habe ich nicht verstanden, ich wäre heute Multimillionär. Ja, die haben die Wohnung in Barcelona verkauft und dann in, in Malaga. Dann. Genau. Ich bin dann später nochmal gereist, also ich reise eh sehr gerne, bin aber Anfang 40 dann nach New York, habe da nochmal gelebt, studiert, gearbeitet. Ich wollte immer, ich, ja, frag ruhig, frag. Nee, ich nee, sorry. <lacht> nein, nein, ich rede immer, rede, rede. Nein, nein, dafür
0: bist du ja hier, dass du dass du <lacht> yeah. viel redest. Nur ich habe dann immer so viele Zwischenfragen. Und bevor ich dann nachher sage, weißt du noch, als du vor einer Viertelstunde ja, gesagt hast... Ja, frag
1: zwischen, frag zwischen. Ja.
0: Kein Problem. Ich, ich wollte nur darauf hinaus, weil ich... Weil ich mir dachte, du bist jetzt hier und da mal, hast du mal gelebt und bist dann da vielleicht ein bisschen groß geworden und hier ein bisschen groß geworden. Wo kommt denn na, dann groß der...
1: groß ist schon Deutschland.
0: Okay, das ist dann der Hauptteil, der, ja, Haupt, ja, ja. der Hauptsitz gewesen. Weil, weil irgendwann muss man sich ja mal dann auch entscheiden, was, was werde ich denn oder was, was will ich denn werden? Ja, gerade das ist ja bei dir Schauspieler gewesen. Wo genau. kam wo war denn da die Entscheidung? Der war das Weg, dann
1: in Nein, Der Weg war, das war in Mannheim, habe ich äh, ich habe gerade auf dem Fahrrad dr- drüber nachgedacht, äh, ja Wer bin ich eigentlich? Arztin. Wer bin ich? Und, und wenn ja, <lacht> ja, ja. Ähm, ich war auf dem Hauswirtschaftsgymnasium und als einziger Junge in der Klasse, äh, das kam mir so an Bildern, weil ich überlegt habe, ne, was wird der fragen, was muss ich da jetzt aus dem Nähkästchen? Und äh, das war in Mannheim und äh, ich war, ich habe die Schule gehasst. Ja? Äh, und ich bin da nur hin, das hat mich so gelangweilt und ich habe, also bin da wirklich hin, weil ich dann die Prüfungen machen musste und so und habe aber parallel schon ein Praktikum beim Radio angefangen. So hat es nämlich angefangen äh, und bin dann äh, hin. Die Lehrerin musste mir halt trotzdem meist fast die volle Punktzahl geben, weil Deutsch und so. Das hat, hat mir einfach gelegen. Also bis auf Mathe Sprachen, m- Sprachen äh, ne, Englisch auch Spanisch klar. Ansonsten habe ich mich einfach schon beruflich äh, mit dem Radio auseinandergesetzt. Was hat dich da so fasziniert am Radio? Sprache. Ich habe als Fünfjähriger war war ich schon in der Badewanne und habe äh, eigene Radiosendungen aufgenommen, <lacht> Verlosungen, mich dann angerufen, äh, auch gewonnen. Ähm, <lacht> und, und, ja, also die komplette Moderation, dann auch noch die Lieder eingesungen. Hast du Geschwister, äh, die, die mitgespielt
0: haben oder warst du der Alleine alter Ich in, bin in der Alleine
1: also mein, Ich habe zwar einen Bruder, äh, aber der ist zehn Jahre älter. Nee, nee, ich habe das alles alleine gemacht, bis das Wasser kalt wurde <lacht> in der Badewanne. <lacht> und, ja, und äh, dann habe ich. Ist auch gute Akustik K- im Badezimmer. Ja, 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 ja gerade ja, ja, zum ja. Singen. Ich habe. Mhm. Äh, dann Preise aufschreiben, eben ein Lied dazu geschrieben und ja, wie heißt das Flugzeug, was damals abstürzte und jetzt rufen sie an und ja, ja genau, furchtbar. Ähm, und da die Faszination dann zum Radio oder zum, zum Sprechen halt auch schon direkt. Ja, wahrscheinlich kommt das auch durch die Mehrsprachigkeit. Mhm. aufgewachsen ne? die Affinität, mein Vater hat auch noch, der hatte schon einen großen Humor und hat auch sehr viel gespielt ja? und Radio ja, war für mich so das Nächste, ich bin äh, in, in einem Vorort, also Mannheim Neckarau ja? und damals dachte ich schon, oh Gott, wer soll dich denn hier irgendwie entdecken, <lacht> du willst natürlich, wer kommt denn dazu, wenn ich an der Badewanne werden. vorbei ja genau <lacht> <lacht> genau ähm, und, und Radio war zumindest noch, es gab Lokalsender und da habe ich mich vorgestellt und die haben zu meiner Verblüffung, weil ich damals äh, nicht ganz so hochdeutsch äh, reden konnte, äh, schon so ein bisschen slang aber nicht, Mannheimer der, okay. nicht der Spanische, sondern äh, so ein bisschen Xavier Naidu und so wie die ganzen. Oh Gott, den darf man jetzt gar nicht mehr nennen. <lacht> <ist ja> <lacht> <ist mir> <lacht> den kenne ich sogar noch, wir waren in derselben Kneipe, haben wir gearbeitet. Ähm, ja, und dann haben die mir den Platz gegeben und von da ging die Kette los, weil wir mal eine Sondersendung für Roncalli gemacht haben und äh, der, einer der Clowns war Portugiese, wir konnten uns super unterhalten auf Spanisch und mhm. irgendwann sagte der, ich sehe da so einen Glanz in deinen Augen, da ist doch noch ein bisschen mehr, du willst doch nicht nur ja, Radio machen und so. und äh, hab ich gesagt, ja, vielleicht ja und dann hat er mich eingeladen, hat gesagt, du kannst bei uns anfangen, ich unterrichte dich, Clown. Ne? Äh, war das dann schon nach in, der Schule? Das war äh, 1989 sowas. Ja? Äh, also da war ich äh, fertig mit, mit gerade äh, hier mit, dem, äh, mit der Schule und äh, habe das auch dann versucht, aber relativ schnell gemerkt, es ist nichts für mich, äh, dieses doch ständig Reisen, äh, äh, dieses fast... in äh, Vagabunden-Zirkuslesen ja, schon oder und so. also Ich habe es später dann an Theatern gemacht, das ist dann auch so eine Pseudo-Großfamilie, aber da war ich zumindest äh, stable, ne? so drei, vier Jahre irgendwo auch in so wunderschönen Städten wie Oberhausen ähm, und, und Bonn ja. also ich wollte dann immer in Köln bleiben also nichts gegen die die Menschen in Oberhausen aber es ist einfach schon sehr diese Arbeitermaloche wenn man nicht daherkommt ich kenne es ja aus Mannheim Mannheim ist nicht unbedingt schön mhm. Mannheim ist auch für Besucher nicht attraktiv aber da selber fand viel statt also in Mannheim ist ja äh, ne, große Leute Uwe Ochsenknecht, Nina Kunstenhoff, äh, was weiß ich, das ist eine Generation fast und ich kenne die auch, ich, mit Nina war ich sogar zusammen mal. Und äh, die Musikszene, also da ist schon viel los. Ja. Cool. Und du bist dann aber trotzdem irgendwie zeitweise rumgereist mit diesem Zirkus, oder was dann? Oder war das? Ganz, das, das ganz kurz, also kurz da, so. wir reden hier von äh, Monaten. Ne? Mhm. Also die Liebe zu Ja, aber das reicht ja schon, ja. dass es
0: prägt, oder? Dass es, dass man, dass du dir eine Meinung bildest und sagst, nee, finde ich doch nicht so cool. Ja. Und dass vielleicht einiges hängen geblieben ist, auch trotzdem
1: ja äh nähe hängen im Sinne also ich liebe es ich liebe ich gehe jedes Jahr und ich muss wirklich eine Lanze auch für für Bronchali selber brechen die seit so vielen Jahren kriege ich immer noch freie Karten für die gesamte Familie es ist äh, tatsächlich wirklich ein, Ach, ein ganz enger Kreis ja ähm, es waren mehr so Steine, die die einen so nach vorne äh, katapultiert haben, als als hätte man mich auf so einen Stein gesetzt und dann auf so eine Steinschleuder. Wo bist du denn dann gelandet? Dann äh, bin ich tatsächlich auf der Schauspielschule gelandet, habe äh, dann doch vorgesprochen. Und die habe ich aber auch äh, nicht zu Ende gemacht. Nach anderthalb Jahren hat mich äh, damals Anna Badora ans Staatstheater Mainz äh, engagiert. Da war ich fest äh, schon. Du bist abgeworben worden quasi schon. Von ja, so. Und von da an war ich auch immer an festen Häusern bis 2003. Und dann habe ich so also als Gast, dann war ich in Hamburg am schmidt Also so über zehn Jahre dann, oder was, ja? ja, ja Tatsächlich. Ja, ja, mhm. ja, ja. Und, und ich hatte dann irgendwie keine Lust mehr. Das waren so Dramaturgen und so, die gingen mir auf den Keks, muss ich sagen, ja, weil es war, wie beim Fernsehen oft Redakteure, ja. Aha. Wir es ja offen sagen. <lacht> <lacht> ich bin ja, ich bin ja nur Sprecher. <lacht> Nein, stimmt nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall, ja, ich wollte nicht mehr fest, diese Verfügung, äh, ja, zu jeder Lesung, jede Sonntagsmatinee, das kennt man. Und dann. Ja, du kanntest das ja
0: dann auch nicht anders tatsächlich, oder? Wenn du von der Schule diese Zirkus, kleine Zirkusnummer hattest dann ja. vielleicht,
1: in Anführungsstrichen Zirkusnummer, ja. und dann direkt der erste feste Job war dann ein Theater wirklich, ne? Das war der erste feste Job. Es gab noch ein äh, Zwischeneklar. Äh, meinen Eltern zuliebe habe ich eine Bäckerlehre angefangen. Das war vor dem <lacht> äh, Gymnasium. Ich habe das also so dreistufig gemacht äh, und auch gemerkt, das ist ja, das geht das ja gar früh. nicht Meine früh Freunde, früh meine Freunde äh, kommen nach Hause vom Feiern, wenn ich gehe. Ja. Also, <lacht> war schon wieder im Grunde aus die Maus. Und ähm, ja. Ich backe und koche immer noch sehr gerne, aber unter Druck und für Menschen, die ich nicht kenne. Und so kenne, früh? Und so früh? Nein. Aber ich mache es gerne zu Hause.
0: Nee, aber hast du denn während der, während der, während der Zeit an im Theater, du bist ja dann direkt in die Festanstellung, in die Engagement, von Engagement zu Engagement ja. gesprungen, hast du da nebenher dann auch... Das, was man vielleicht sonst nach der Schauspielschule so macht, um sich ein bisschen umzugucken, hast du das dann gemacht während des Engagements? Blieb da Zeit für, zu sagen, ich will ja mal ein bisschen drehen oder ich will mal ein bisschen sprechen? Weil im Theater ist ja schon sehr zeitintensiv war das Engagement. Es war
1: zeitintensiv, ja, aber auch die Zeit, war. da waren noch mehr Leute engagiert. ja. Also wenn ich jetzt in Dortmund, waren wir glaube ich noch 17 Leute im Ensemble. Das waren damals in Mainz, waren es glaube ich schon noch knapp 30. Also ja, es ging. Ich habe schon angefangen zu drehen. Äh, Ein Fall für zwei und diese ganzen Sachen, weil die auch in Wiesbaden äh, waren. Ja, aber es lief so ganz allmählich an, um das Sprechen auch. Das kam erst vor, vor 15 Jahren, vor 15, 20 Jahren. Wie ist das meine Güte? <lacht> ja. Da sind noch so auf Wachsrollen aufgespr- eingesprochen. <lacht> ah, ich da, beim Radio habe ich tatsächlich mit diesen äh, Bändern gearbeitet. Ja. Beim Synchron habe ich das nicht kennengelernt, weil da bin ich relativ spät eingestiegen, vor zwölf Jahren erst. Guck mal, und ich habe sogar auch noch in meiner Ausbildung zum
0: Mediengestalter, die ich noch gemacht habe nach der Schauspielschule, die ich auch nicht fertig gemacht habe, aber nicht weil ich abgeworben worden bin, sondern weil ich gegangen worden bin. Oh, ja, wo denn? Wo warst du denn? Am Keller.
1: Ja, kenne ich. Also der Keller. Da waren so Größen wie Lauterbach ne und Til Schweiger. Ja, genau. richtig. <lacht> und ich glaube, Hella von Sinn war auch da. Und Annette Frier war auch da. Ja, und naja, ich,
0: ich habe in der Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton, das war noch vor der Zeit, vor den ganzen DSLR-Kameras, vor den, ne, den mm-hmm. digitalen Kameras, mm-hmm. da habe ich tatsächlich auch noch auf Betacam kam. Äh, große ja. Kassetten und große, Die, man sagt immer, große Schleudern gedreht. Also so alt ist es jetzt auch nicht her. Das sind ja jetzt keine ja. Filmkameras, wo noch einer mit drehen musste oder der Blitz mit Schwarzpulver ausgelöst wurde. Oh. Aber trotzdem fühle ich mich da auch schon so ein bisschen wie ein kleiner Dinosaurier, der damals noch wirklich an so einer Schnittmaschine geschnitten hat. Wirklich so mit ja, ja. Crash Record und krokk
1: kr- 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 Und du bist ja viel jünger ne, als, als. Genau, ich bin ja trotzdem ich ja noch ja dein jünger als habt ne? <lacht> Mindestens.
0: <lacht> <lacht> wie ist das denn dann angelaufen, während du an dem Theater warst? Dass du dann doch noch hier und da mal ein bisschen gesprochen, ein bisschen gedreht hast, weil das Eigeninitiative war oder ist da wieder auf dich jemand auf dich zugekommen wie damals der portugiesische Clown?
1: Ähm, ja, ich habe also Amateurtheater habe ich schon vorher gespielt, ne und da, das kam dann so, äh, ich habe den Namen vergessen, aber das war ein Herr, der drehte auch Filme und der fragte mich mal, ob ich was einsprechen will, so Voiceover und so und dann habe ich gesagt, ja, also er meinte damals, ja, du hast eine gute Stimme und mhm. so ging das los und irgendwann habe ich dann halt auch Proben zusammenbekommen. Und die Hattest du von
0: deiner Radiozeit
1: nicht? Da Doch, ja aber ganz ehrlich, also ich habe ja dann, ich bin umgesattelt auf Bundesliga-Berichterstattung oh. und ich habe heute noch Aufnahmen, wo ich mit dem Waldhof-Mannheim-Trainer äh, ein Interview führe und er ja schon einen schlimmen Dialekt oder Akzent hatte, <lacht> aber ich tatsächlich auch. Ja. Also, da, das kann man nicht verwenden. Mein Phonetiklehrer hat mir dann auch ein Jahr lang verboten, nach Mannheim zu fahren. <lacht> und, und da wirklich, und er war streng, ein toller. Toller äh, Lehrer. Hubertus Petrol, der war heute. Das ist Nachrichten- so ein GPS-Sender, so, so ein so an den Knöchel <lacht> ja, 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 gehangen. Genau, nicht... genau, genau. Du <lacht> bist so nah dran. Dass du so einen ja, Schock bekommen. bekommst. Was Ach, ich muss das denn für ein Helikopter über mir. <lacht> ja, ja. <lacht> Bitte drehen Sie um, gehen Sie wieder ins Hochdeutschgebiet. <lacht> genau. Naja, die Kurpfalz ist schon schlimm. Es ist, es ist so lustig. Ich habe auch mit Daniela Katzenberger, die ist ja auch da aus der ja. Ecke, und wir haben ja einen Film gedreht zusammen im, im, im Dialekt. Und äh, sie dachte tatsächlich, sie redet Hochdeutsch. <lacht> 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 sie ist super nett. Also äh, Und trotzdem ist es, glaube ich, die Eigenwahrnehmung, wie wie der Düsseldorfer selber nicht merkt, dass er Fisch sagt und nicht Fisch, mhm. so ist es glaube ich auch dann, wenn du denkst, dass du so redest, dann ist das auch Hochdeutsch, aber man vergisst die Melodie.
0: Ich habe viele Kollegen hier schon auf der Couch sitzen gehabt, die auch sagten, auf, als sie auf die Schauspielschule gekommen sind, mussten sie erstmal richtig sprechen lernen. Die haben gedacht, ja. ja ich
1: spreche Hochdeutsch und das ist so,
0: aber einige mussten sogar neue Vokabeln lernen, weil die das Wort ich sag mal jetzt ganz blöd, Kartoffeln nicht kannten, weil sie da nur ihr, ihr komisches, weiß nicht, Krumpenbecken oder was auch immer. Krumbier, <lacht> genau. Ja, Wie du da sagst, die eigene Wahrnehmung äh, ist da schon oft verzerrt, ja. wenn man das von Kindesbeinen so anspricht.
1: Ne? <lacht> Tatsächlich.
0: <stimmt> <lacht> wo kommen denn dann die ganzen Reisen nach, nach New York und dann auch in Spanien, wo du ja auch was Beruflich gemacht hast. Wo kommen die dann rein in die
1: in die in die Biografie? War das auch noch Werdegang oder war das schon Job? Das das ist äh, teils Werdegang, äh, dann teils später. Wie gesagt, als ich meine Eltern, äh, meinen Vater vor allen Dingen gepflegt habe, äh, hatte ich ja trotzdem Zeit, äh, mich weiterzubilden und so. Ähm, ich habe genauso wie ich hier viele spanische Sachen einspreche für bestimmte Firmen und äh, ne, Produkte, habe ich das in Spanien auch auf Deutsch gemacht, mhm. zum Beispiel. Um, und nach Amerika hat es mich getrieben, wie jeden äh, seriösen Schauspieler, <lacht> äh, der natürlich äh, also weit über die Method Acting hinaus äh, äh, und, und wahrscheinlich, weil ich die Schauspielschule abgebrochen habe, hat irgendwas in mir genagt. Noch das musst du zu Ende bringen. Und du fehlt ein du Position. Kannst, glaub, yeah. Und das liegt in Manhattan. Yeah, indeed. Und, ähm, <lacht> und dann bin ich dahin. Ich hatte, ich habe einen Workshop in Berlin gemacht bei Larry Moss, auch ein toller Mensch der mir irgendwann sagte, äh, hey, geh, geh, versuch's doch mal, versuch's doch mal, geh doch mal rüber. Und so und der hat mir dann auch einen Kontakt äh, zu William Esper äh, gelegt und äh, ich konnte da anfangen. Äh, William Esper Studio, äh, eine tolle Schule. Ich finde auch, äh, eben es geht ja über Meisner, ist äh, über die Method hinaus. Ne? Meissner Technik ist wahrscheinlich eher nur den schauspielenden Kolleginnen äh, bekannt. Mhm. Ähm, aber also die Hausnummern können vielleicht helfen John Malkovich war auf der Schule Jeff Goldblum und so Sam Rockwell das ist auch
0: eine Schule mit einem mit einem Abschluss, mit einem bestimmten Jahrgang? Naja, du hast, du machst, eine, genau. Ein, also nicht ein, ein auch noch ein erweiterter elaborierter Workshop, nein, sondern Nein, schon? nein,
1: nein, ich war da zwei Jahre, sieben Tage die Woche, wirklich sieben mhm. Tage die Woche. Und dazwischen oder hinterher haben wir uns noch einmal die Woche bei äh, Kollegen in der WG getroffen, haben noch Stücke gelesen. Also die nehmen ihren Beruf da wirklich ernst, hm. bei natürlich gefühlten 15 Millionen Konkurrent äh, Schauspieler, äh, ne? ja. Wie alt warst du da? Äh, du da das war Weg, sehr oder? spät. Äh, wie gesagt, Anfang 40. Ja. Ähm, und die schrecklichste Erfahrung war, weil wir da auch Körperunterricht hatten, äh, als der äh, Körpertrainingslehrer sagte: So, wir legen uns einfach mal auf den Boden und machen eine Drehung. Drehen unseren Körper. Ich wusste nicht, wohin mit meinen Händen. Ich, <lacht> überall knackte es. Ja. Nach zwei Monaten. Waren die anderen alle besser. Jungspunde
0: oder was? Warst du da der Opa? Ich war der nicht
1: der Älteste, aber ich war halt schon, klar. Ja. Also, wir hatten von 18 bis. Äh, auch Mitte 50 äh, Leute, aber die meisten waren jung, klar, mhm. Schauspielschule. Ja. Ähm, aber ich wollte es wissen und es und hat mir auch äh, Türen geöffnet. Ich, ich hatte natürlich auch Leute in der Klasse, die das waren Kinder berühmter Leute ja, äh, und die haben mir dann auch gute Castings besorgen können. Ich habe am Broadway gespielt und so und es war eine schöne Erfahrung. Nach drei Jahren habe ich gemerkt, ich bin Europäer und hm. am- mit Amerika bekam ich dann so ein bisschen... Ja, wir kriegen das jetzt so nicht nur Trump äh, mit, sondern überhaupt. Also es ist, man muss da, glaube ich, äh, das wollen. Und selbst die Amerikaner unter sich, wenn sie sich nicht aus der Highschool kennen oder so, ja, sind sie können sie sehr distanziert sein, lassen ja. sich nicht in die Karten gucken. Ja, und
0: selbst in der Highschool. Ich bin damals auf die Highschool gegangen, auch vor ah. ein Jahr in Amerika in Louisiana, und ich fand es immer total verblüffend. Dort ist das Wort Freundschaft hat einen ganz anderen wert als ja, hier
1: in ja. Europa oder in Deutschland auch, ich finde. Wie ist das da? Ich meine, ich war ja wirklich nur in New York und, und äh, ein paar Monate in L.A., aber äh, das ist wahrscheinlich dann nochmal eine andere Denkung. Ja, du hast einen Freund dort
0: und das ist dann halt, entweder ist der dein Freund, weil der wirklich dein Nachbar ist und du kommst, kannst mir nicht aus dem Weg gehen. Ja. Also ich, als ich dort gefragt worden bin, wie viele Freunde hast du so in, quasi und ich habe gedacht, naja gut, okay, ich wohne schon seitdem ich geboren bin in Ehrenfeld, bin da zur äh, Kindergarten gegangen, Grundschule, äh, Gymnasium ich habe wahrscheinlich zwölf enge, wirklich enge Freunde ne? Ja. und das ist für die ungra- unglaublich ungreifbar. das kann ja nicht sein, das sind doch nur so Leute, die du so kennst, so viele Freunde kann man auch gar nicht haben ja. und die sind da wirklich sehr, also okay, ich war da 2001 auf 2002, ne? das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her, keine Ahnung, mittlerweile sind, ist das Internet hier, hat die ja auch ein bisschen mehr weltlicher gemacht, muss man ja so sagen. Die die haben mich gefragt, ob ich mit dem Boot gekommen bin. Ob es stimmt, dass wenn man ohne Führerschein fährt, die Hände abgehackt bekommen. Diese Geschichte
1: hörst du 30 Mal am Tag. Wir wurden auch gefragt in New York, where are you from Germany? Oh, did you come by bus? Ja, ja. Mhm. Aber klar. (lacht) Schade, ne?
0: Und oh, das auf, war ja dann schon, das war ja ein bisschen später als 2020.
1: Äh, ja, ja. ja. Äh, auf der anderen Seite gut. Ich meine, ich weiß auch nicht alles über äh, Amerika, ja, oder? Aber, ja, ja, gut, aber du weißt wenigstens, welche Himmelsrichtung es liegt. Äh, ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja. <lacht> so, genug
0: Amerika hate, genau. genug Amerika gehatet. Nochmal ganz kurz zurück auf die auf die Schauspielschule dort. Ich habe vor kurzem einen Workshop geleitet und da war auch eine. Eine Teilnehmerin, die war auch ausgebildete Schauspielerin und die hat in New York auch Schauspielschulen besucht und die sagt, das ist total schwierig gewesen dort, weil sie halt überhaupt nicht arbeiten durfte dort als Deutsche, sondern sie durfte nur als Studentin dort sein und ist deswegen von Schule ah, zu Schule gehüpft, ja. durfte auch nichts spielen, durfte ja keinen Job annehmen, weil die Amerikaner wollen ja das, bin ich ja doch wieder beim Haten, die wollen ja, das, die wollen ja ihr Geld auf jeden Fall nur an die Amerikaner auch verteilen, du darfst ja nichts verdienen, wenn du nicht Amerikaner bist, außer du hast... Das goldene Ticket. War das für dich ja, einfach ich hatte oder das
1: goldene Ticket, wollte ah. ich gerade schon einwerfen. Ich hatte das Glück, dass ich da war, als ich schon die Stimme von Javier Bardem war ah. und sich Zeitungsartikel und so zeigen konnte, auch Hauptrollen gespielt habe ja hier in Deutschland fürs Fernsehen und das hat denen gereicht, damit ich das Artist Visum bekam. Hast du das dann über die Schule bekommen? Ja, ja, ich habe ja dann so ein Letter of Intent, ne? Und ja. von, von Bill selber bekommen. Und mit einem, man nimmt sich da einen Anwalt, zahlt dem schön seine 3000 Dollar <lacht> <lacht> und, und der bringt das dann eigentlich schon durch. Bei sowas. Es war ja. Der hat mir das dann besorgt. Und, und ja, sie wollen das Geld äh, da behalten, klar, also noch schöner war es ja, dass ich dann meine Steuer, die ich hier äh, in Deutschland abgeben musste, ja auch noch in Amerika versteuern ähm, musste, ja. doppelt. Mhm. Also das ist dann, <lacht> ja. Aber du hast da tatsächlich auch gespielt am Broadway, wie war denn
0: die Erfahrung? Oh, also hast, also da hast du dann in gedacht, wow, ich stehe gerade hier am Broadway
1: und darf jetzt hier ja, spielen? Ja, wir haben am, am Duke Theater, das war äh, schön, ähm, Wie gesagt, die sind strenger. Ich weiß noch einmal, da bin ich kurz nach 10, Probenbeginn, 10.01 Uhr oder so tatsächlich, weil abends dann eine Rundmail kam vom Stage Manager, der dann alles aufschrieb, was so am Tag passiert war, so wie hier auch Theaterprotokoll. Mr. Mr. Lopez was one minute late. (lacht) Ja, also Das ist schon krass. Äh, aber ich habe auch schöne Zeit. Also ja, es ist toll. Es ist wirklich toll. Ja, für eine Zeit lang. Äh, dann geht man sehr schnell über im WG-Zimmer wohnen für 800 Dollar und, und, mhm. und so. Aber es war für mich eine wunderbare Zeit. Ich konnte wie gesagt auch arbeiten. Ich habe dann auch so Jobs gemacht wie Ascher äh, am, am im, im Kino, ja, mhm. so ein Einlasser äh, oder oder auch am Theater. Deswegen kam ich überhaupt. zu Vega, kennst du die noch? Susan Vega, Susan ja. Hallo, genau. mein name ist Luca? Nee. Zum Beispiel. Die hat mir ein Privatkonzert gegeben, ähm, weil, weil ich da eben dieser Einlasser war und die hat sich eine halbe Stunde warm gesungen und kein Mensch war drin außer mir. Ich saß in der Mitte des Saals <lacht> und ich kannte sie natürlich auch, ist ja klar. Und ich war so, uah. Also es war unglaublich, ja. So, so cool. Sachen passieren dann in ja, Amerika. Das ist, das, das, fand ich, das ist ja das, was man auch hören will ne, und sehen will. Klar.
0: Lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen. du hast es eben so salopp reingeworfen, du warst ja schon die Synchronstimme von Javier Badem, wie ja. ist das
1: denn passiert? Das war ein klassisches Casting, ein Anruf aus München, irgendeine nette Dame, damals der FFS-Firma, die sagte, ja wir suchen eine Stimme, die auch spanischen Akzent quasi nachmachen kann oder macht. Und dann bin ich nach München gefahren. Das war für den Film Vicky Christina Barcelona. Du warst damals schon etablierter Synchronsprecher. Ich Nothing. habe noch okay. nie, also <lacht> noch nie. Äh das war auch etwas für mich Unerreichbares. Oh, ich hatte in jungen Jahren gehört, ein Kollege hatte, ich, hatte sich, glaube ich, mal beworben und äh, flog direkt raus, äh, weil äh, die gesagt haben, so, jetzt spielen Sie mal hier rauchen. Und er wollte eine Zigarette in den Mund Im nehmen Studio. und im Studio. Und, so. und für mich hatte das sowas oh, das ist ganz schwierig, das machen ja nur die Großen und so. Genau, und das kam äh, 2008, und dann bin ich da hingefahren und es war echt lustig. Ich habe dieses Casting gemacht, hatte wirklich null Ahnung. Und einen Kopfhörer an mit dem Regisseur, und dieser Regisseur sprach zu mir, Carlos, ja, das war sehr gut und so. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Das ist die Stimme von John Malkovich, <lacht> was er auch so war. Joachim war Tenstedt. <lacht> das war schon ulkig. Und der hat dann gesagt, ja, super, passt drauf, nehmen wir. Und seitdem. Ja, bin ich die Stimme von Javier Bardem, cool. bis auf ein, zwei Ausnahmen.
0: Ja, man hört auch immer wieder von Kollegen aus Berlin, die sagen, äh oder Leute, die schon mal in Berlin gesprochen haben, die sagen, ja, dann sitzt du da im Studio und du hast da einen Regisseur auf dem Kopfhörer oder eben durch die Boxen, hörst hm. du den und dann denkst du dir, hey, warte mal, das spricht doch jetzt gerade Tom Hanks mit mir oder nicht. oder yeah, der yeah, yeah. Weil die Regisseure halt auch oft Synchronsprecher sind und dort äh, große Rollen sprechen und so.
1: Ja, mittlerweile ist es ja toll. Also ich bin ja jetzt doch sehr oft in Berlin und München und so und dann eben triffst du auf Kollegen. Ich habe ja Skyfall, hat ja, habe ich bei dem auch gemacht. Und dann hat irgendwann ähm, James Bond, äh, wie, wie heißt der jetzt? Skyfall. wie heißt denn der? Der der Shop, ja. Ja, ja, Daniel Daniel Craig, Craig, genau. Und und die deutsche Stimme war natürlich auch äh, Mhm. ein Kollege und der hat dann Regie gemacht und auf einmal äh, stellten wir fest, huch, wir sind sind ja (lacht) ja eigentlich James Bond und der (lacht) Bösewicht. Cool. Ja, aber
0: das ist doch super, dass du, dass du diese Stimme weiterhin fest hast, obwohl du als Homebase hier Köln hast, musst du. Ja, bleibt auch so und du bist viel unterwegs für solche Jobs eben für zum Synchron
1: genau zum drehen ich drehe ja viel vor der Kamera was ich nie verstanden habe ist dass man beim synchron auch drehen sagt das verwirrt mich immer
0: aber hier in der gegend nicht nee, ne na, also das nee, sagt, ich nicht. kenne in das berlin, auch ja. dass man das sagt genau in
1: berlin was irreführend klar haben ist. sich die bänder früher auch gedreht aber trotzdem <lacht> ist es sehr verwirrend für mich weil ja ich habe äh, einige feste stimmen und die holen mich schon nach berlin Natürlich hauptsächlich oft äh, für äh, Akzent, ja. aber mittlerweile, also auch bei dem selber spreche ich ja oft auch ohne Akzent.
0: Wollte ich gerade fragen, das ist nicht immer mit Akzent. Ne, nee,
1: nee, das ist sehr leicht erklärt. Also wenn er selber englische äh, Filme dreht als Ausländer, als Spanier, mhm. dann spricht er mit einem Akzent. Wenn er jetzt einen spanischen Film dreht als Spanier, dann übersetze ich das eins zu eins äh, ins Deutsch mit ja. äh, klarer äh, Aussprache. Sonst ist es
0: ja bekloppt, wenn der eine plötzlich ja, ein hat ja, und der ja, andere ja. nicht. Was liegt dir mehr oder woran hast du mehr Spaß?
1: Äh, das nimmt sich nichts. Nee? Nö. Alles gut. Ich, es macht mir überhaupt Spaß, einfach bei ihm die Sachen zu machen, weil er so mhm. verrückte. Ich habe mit Axel Malzacher, einem tollen Regisseur auch, den Caribbean-Film gemacht, Fluch mhm. der Karibik, und da hat er die ganze Zeit so viel Blut im Mund. Und da mussten wir, hat mir Axel eben mal Buttermilch mitgebracht. Ich kann keine Buttermilch mehr sehen, aber das ist eine schöne Anekdote. ist ja. <lacht> aber vom Mikrofon rumgesammelt, ja, ja? ja. Und dann einen Eimer unter mir gehabt. <lacht> so.
0: Ja. Welche Rollen sprichst du denn dann noch, wenn du sagst, dass du Dem Demin
1: so Beacher ist fest, den kennt man aus Weeds zum Beispiel. Mhm. Den durfte ich glücklicherweise in The Hateful Eight synchronisieren cool. und habe dadurch auch Tarantino kennenlernen dürfen in Berlin. Das war auch verrückt. Mega. Ja. Ja. Ähm. Also wirklich mega, Also weil bist du da
0: so wirklich in Synchron, also viele Anekdoten hier sind da so ein kleines Reinstolpern bei dir, ne? So ein bisschen in Synchron reingestolpert, du wolltest es immer machen, hast aber ja. nie richtig irgendwie den Blick ja. zusammenbekommen und plötzlich sprichst
1: du die Rolle und dann... Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine unterbewusste Lebensphilosophie von mir, mich da nicht so, je mehr ich mich irgendwo rein knie, umso weniger klappt. Mhm. Und wenn ich dem gar nicht so viel Beachtung schenke, dann kommt einem mehr so, keine Ahnung, ob es da wirklich so Gesetze der Attraktion gibt oder nicht, <lacht> ist mir letztendlich egal. Ja, <lacht> es ist
0: ja vielleicht auch ein bisschen Selbstschutz, dass du dich nicht so sehr rein investierst. Ja, meine in ich Hoffnung. ja, je mehr,
1: je, ne, so ein bisschen, Passt ja jetzt die Self-Fulfilling-Prophecy? Auf jeden Fall, je mehr ich etwas will, desto weniger kriegst du es. Ja, und ja, ja. je mehr ähm, ich ent, ja, so entspannt Self-Fulfilling wäre eher, wenn du sagst, ach, ich krieg's doch eh nicht. Ja, klar, weil das nicht geklappt hat. Ne? Ja, ja. Also was ich glaube ist, dass du eine Ruhe reinbringen kannst und die Ruhe hast, wenn du dir nicht so viel Gedanken machst und, 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 und Bedingt, was willst du?
0: Der Markus Hase war letzte Woche hier und der erzählte, dass er... Wer ist er das denn? Kenne ich nicht.
1: Also <lacht> ein Typ ist das hier? Markus Entschuldige. Entschuldige, natürlich kenne
0: ich dich. Der erzählte, dass er zu seinem Vorsprechen der Schauspielschule quasi noch Restalkohol im Blut hatte. Weil er, kam, er kam auch zu spät und es war irgendwie schon der sechste Anlauf bei der, ich weiß nicht mehr genau, wie wievielte Schauspielschule es schon war, ja. aber... Da ist er dann mit so einer Leichtigkeit, mit so einer leck mich am Arsch-Einstellung rein, so komm jetzt, ich mache es jetzt irgendwie. Hat geklappt. Vielleicht ist das das, was du auch meinst. Die größten
1: Rollen, die ich auch auf der Bühne oder vor der Kamera, äh, also wofür ich auch die größte Anerkennung bekommen habe, was du immer betrunken. (lacht) Nein, Äh, nein, die habe ich ohne ähm, Mühe. Einfach die 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 sind einfach so mir zugeflogen also die, die Natur ja ich denke an den Esel im Sommernachtstraum da, äh, da habe ich mich überhaupt nicht gequält das war so das kam, ich habe gemerkt wie das so kam ja? Mhm. und äh, ja bei Rollen wo ich nicht so einen Zugang hatte und mich dann so bemühen und bemühen das kann halt sehr schnell den Krampf ausarten
0: ja, das ist ja auch bei Castings, die ich manchmal mache als als Synchronsprecher, da merke ich ja auch bei Sachen, wo ich mich so sehr anstrengen muss, wo ich fast denke, nee, da besetzt der gerade echt den Falschen. Da bin ich dann ja. auch manchmal froh, wenn es nicht klappt, weil ich denke, da würde ich mich da würde ich mich zu sehr abmühen müssen, wäre zu kritisch mit mir selbst. Nicht, dass ich die Herausforderung nicht annehme, aber dass ich halt
1: denke, ähm, das, da wird jetzt keine Seite glücklich bei. Weißt du, was ich meine? Ja, wenn du das so erkennst. Also ich denke, also deswegen sind ja auch gute Regisseure da, dass die mit einem so einen Weg bestreiten mhm. und am schönsten finde ich natürlich, wenn man irgendwo anfängt und aber da landet. Wenn man äh, sich gemeinsam erarbeitet. Genau und dann auch zurückblickt und sagt, hey, irgendwie bin ich wieder ein Stück vorangekommen und gewachsen. Ja.
0: Und jetzt derzeit bist du überall schön
1: verwurzelt bzw. etabliert, beim Sprechen, beim Synchronsprechen, beim Schauspielern auch. Ja, also ich habe vor drei Jahren entschieden, wirklich nicht mehr fest engagiert zu sein im Theater. Die Zeit ist wirklich war, hast du, Hattest du
0: das schon mal und hast es dann Ich gebrauchen. hatte das schon mal und so. bin
1: ja dann danach äh, in, in Amerika gelandet. Und dann kam ich wieder und ein guter alter Freund, mit dem ich in Oberhausen war, der wurde Intendant in Oberhausen. Äh, Dortmund und ist jetzt in Wien und er sagt, ach komm, hast du nicht nochmal Lust? Mhm. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich gehe da War da vier Jahre und das war einfach ja eine Katastrophe für alle Beteiligten.
0: <lacht> so ein bisschen ja. wie Howard Carpendale, die Comeback-Tour von der Comeback-Tour von der Comeback-Tour. Ja,
1: ja. Hast du das, äh, mal hab, mal. Nach drei Jahren habe ich dann gemerkt, mh, die Bühne fehlt dir ja doch, jetzt gastiere ich, jetzt mache ich ein schönes Stück in Mainz und Umgebung, eine, eine schöne Komödie. Und ich glaube eben, ich habe für mich, glaube ich, beschlossen, äh, die nächste Zeit will ich nur noch leichte Komödie Kein irgendwie, du gehst hin, äh, stellst dich als Baum, schreist Liebe und gehst wieder ab oder so, sondern nein, ich will ein Stück mit Anfang, Ende, Küssen und Schluss oder oder Essen oder so. (lacht) (lacht) Das das ist jetzt der Fall, also ein tolles Stück. Äh, eine Extrawurst. Und das mache ich in Mainzer Kammerspielen und äh, mit sehr netten Kollegen und guten. Schön. So Als Gast und fertig. Und, äh, Für eine bestimmte Spielzeit und abgerundet dann. Ja, vielleicht auch länger, aber dann weiß ich, das ist das. Ich mache das Stück, ich habe mir es ausgesucht. Ja. Kein Intendant hat mich besetzt, äh, sondern ich habe gesagt, ja, das Stück äh, gefällt mir sehr gut, die Rolle finde ich gut, äh, will ich machen. Und es ist einfach, ja, vielleicht ein bisschen zurückgehen in, in die Zeit, ne? mhm. äh, weil sich das Theater doch recht verändert hat.
0: Außer beim Synchron, in welchen, welchen Genres des Sprechens bist du sonst
1: zu Hause, würdest du sagen? Zu Hause bin ich ganz viel in Computerspielen. Da kennen mich die meisten Leute aus, äh, keine Ahnung, The Last of Us ist ein Spiel. Mhm. Ja. Äh, krieg ich ganz viel Das Fan- Da hast Post. du eine der Hauptrollen gesprochen. Ja, ne? Joel. Ja, Joel. Ähm,
0: da waren wir jetzt noch, ich im, im zweiten habe ich mitgemacht, da war ich ah, der, cool. äh, der Manny, der äh, einer der... der der, der bösen ja wohl es ist ja eigentlich nicht kannst du ja nicht wirklich sagen welche seite jetzt die bösen waren ja.
1: ohne jetzt hier leute die das noch spielen <lacht> wollen entschuldigung ich krieg briefe von 14 regen und äh, denk mir alter ihr spielt schon zombiespiele ja, alles klar okay ach das zombiespiele sind ja gar nichts wenn du 14 bist ja weiß ich nicht bei mir weil ich, ich hatte noch dieses spiel wo man links und rechts so einen ball ping, hin pong, und hier pong. So ping, pong. ping pong genau <lacht> damals von thomas Gottschalk also auch, beworben hast du da auch äh, briefe an Gott, thomas geschrieben <lacht> kannst
0: du mir mal das ping ja. ja. Grüßen, mich grüßen. Wer wir kriegen solche Nachrichten auch. Absolut. Spring, ne? Gerade
1: heute habe ich was gemacht, aber auch wirklich für einen netten Kollegen, für ein Theater äh, habe ich äh, eingesprochen, dass die Zuschauer, die Wenigen. <lacht> <lacht> ihre Handys ausschalten sollen und so. Ja. Hast du das dann als Rolle gemacht als Javier Badem, ja, als oder? Joel, als, Joel, ah, als Joel. Joel. Ja, okay, cool. Also, es gibt ja doch viele Gamer, war mir gar nicht so klar. In Spanien ist es Nintendo. Du musst mal auf die. Da, du bist doch Kölner, okay. also du wohnst doch in Köln, du kennst doch die Gamescom. Was meinst du, was da immer los ist? Ja, 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 klar, aber war sonst nie so mein Ding. Mhm. Ja, genau, was äh, hier äh, die Zombie-Spiele und so sind, dann schadet und so weiter, ist in Spanien Nintendo. Da äh, bin ich beim. Äh, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, Mario Smash, da 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 Dann kriege ich auf einmal Briefe von irgendwelchen Spaniern. <lacht> äh, da sprichst du dann auch Spanisch auch, ja? Das ist dann
0: Spanisch. Cool. Ja. Das, ja. Ist, das kommt noch aus der Zeit, auch wo du da gewohnt hast. Hast du da schon, da Fuß gefasst? Oder als als Spanisch machst du, als Español, ja? Ja, espanol, espanol, mhm.
1: genau. Ja, ja. Für, für ganz normale Spanische cool. äh, Spiele. oder äh, In Spanien bin ich zum Beispiel der. Ähm, Darf man hier eigentlich Werbung machen? Der Ricula-Mann? Du darfst eigentlich ja, sagen, was du möchtest. Ricola. Ja, ja, <lacht> gut. Also äh, genau, das äh, wäre der Hort zu Funde. Ja. Äh, mach ich in Spanien. <lacht> <lacht> ja.
0: Hast du schon mal eine Rolle auf Spanisch und auf Deutsch gesprochen? In einem Spiel Rolle?
1: oder in einer Serie auch vielleicht in einem? Film? Mm, fällt mir jetzt nichts ein. Also wenn dann Deutsch mit spanischem Akzent oder umgekehrt. Mm-hmm. Aber also gleichzeitig. Also ich dachte
0: in beiden Produktionen. Spanisch besser.
1: und Deutsch. Und, äh, ja, ja, das, das gibt's schon. Das gibt's schon öfter. Ja. Ähm, in, in vielen Sachen, auch Werbung. Also, ich mache jetzt zum Beispiel, darf ich, obwohl ich sie wirklich nicht mag, werde ich äh, selber so eine Art Influencer und mache das in drei Sprachen dann, ja, für eine teure Uhrenmarke. Aha. Nein, nicht Rohl. <lacht> <lacht> ja. Aber Games machen dir auch viel Spaß,
0: ja, wenn du sagst, du bist da zu Hause.
1: Ja, macht Spaß, bis auf, äh, was viele Kollegen kennen, die Schreierei. Ja. Also, wenn es äh, dann zu viel wird, äh, ist schon anstrengend. Äh, aber ja. sonst, klar, ist super. Ja. Spielst du denn auch? Vielen. Also ehrlich ja, gesagt. Achso, Ach FIFA, ja. Ich, bin, <lacht> ich spiele Karten gerne, Doppelkopf. Nee, äh, wirklich eigentlich nur FIFA. Ich, ich bin ja nicht aus dieser Computergeneration. Ja, ja. Meine Kinder sind schon. Äh, Jawohl,
0: da gibt es ja keine Generation mehr, oder? Ich glaube, je nachdem, wo man. Wenn ja, ich man glaube, das weißt früher schon. Ich, ich habe die Mauer noch erlebt. Ja, aber da... <lacht> Aber du könntest ja, es gibt ja auch Leute, die damals schon interessiert waren an Bong oder wie das hieß und Ach dann so. halt über, über Monkey Island
1: über oder Pac-Man über Monkey Island. über Okay, weiß Pac-Man, ich was. War, das war geil, oder? <lacht> <lacht> ja. ja, hat sich ja dann doch später, äh, bis vor kurzem gab es doch noch Snake oder gibt's wieder, ne? Über, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> geil. Auf deiner Website habe ich gesehen, dass du was von den FC Köln gesprochen hast. Ja, das ist toll. Und leider auch Corona-mäßig ist es so ärgerlich. Wir sind, Weil du sagst, ich bin so immer per Zufall irgendwo reingekommen. Mir ja. haben aber auch leider äh, Ereignisse immer Striche hm. durch die Rechnung gemacht. Als ich in New York war, sollten wir danach eine Tournee in Japan machen. Ja. Mit dem äh, Stück vom Broadway? Äh, nee, n- n- nochmal erarbeitet, erarbeitetes Stück. Aha. Und dann kam Fukushima. Oh. die Sponsoren haben alle das Geld zurückgezogen und ich stand so da. So. Beim FC habe ich genau diese Image-Film-Geschichte und ich habe... Also ein mir Image,
0: die Sie nicht gesehen haben oder kann man ja im Internet sehen, ne? ein Image-Film über den ersten ist, FC Köln. Ja, ja.
1: ja, ja und, und das äh, sollte dann auch weitergehen. Die machen ja selber so eine Serie 24-7 mhm. und äh, mit dem habe ich mich sehr gut verstanden und wir hatten vor, eine Sendung vor der Kamera zu machen. Ich mit den Jungs... Also, nicht alle, sondern im, äh, so wie ich ja. jetzt heute hier, bei denen zu Hause, was kochen, ein bisschen reden. Äh, ja. Und klar, jetzt ist kein Geld da. Das sind alle, das wurde mir echt kaputt gemacht. Ich Aber das großer. sollte jetzt auch diese Saison passieren. Das war nicht vor ja, fünf Jahren. Nee, das war jetzt im, im März, wollten mhm. wir anfangen. Es war Ach, wirklich total. so, äh, vielleicht wird ja noch was draus. Aber äh, ich bin ja wirklich mit Leidenschaft da. Weil wir, wir Schauspieler sind ja so dramatisch und Drama in Köln äh, muss ja, also ich könnte niemals Bayern München-Fan sein. Du bist ja da, bist ja eh nur Zuschauer. Da, da auch, bin ich ne? nur Zuschauer, ja. genau. <lacht> <lacht> ja, aber es macht Spaß, natürlich. Also ich glaube, insgeheim will ich Stadionsprecher werden, obwohl wir einen guten haben.
0: Irgendwann bist du dann eingestiegen bei Stimm und Truppi oder hast du das Nein, mitgegründet? Nein, ich habe das Erzähl mitgegründet,
1: Sie. genau. Ähm, ich habe mit Oliver krietsch Mazura. das war auch mein bester Freund, mit dem habe ich eben auch eine Dauerkarte im FC gehabt, mhm. leider leider ist er verstorben ja. und äh, wir haben zusammen äh, Stimm und Truppi gegründet Das ist ein Studio für Leute, das die das nicht Studio, kennen Tonstudio? ein Tonstudio Mittlerweile bin ich nicht mehr dabei, er ist nicht mehr dabei und die machen aber sehr viel Synchron und so mit Köln Synchron einer anderen Firma zusammen ähm, aber das war unser Baby ja, es hat mir auch leid getan es jetzt kürzlich äh, abzugeben aber ich habe dann mein eigenes Studio nochmal gemacht und genau, der Name entstand natürlich aus einer Kölschlaune, ist ja klar, würde ja kein Mensch <lacht> sonst sowas machen.
0: Stimmt, okay.
1: Was war denn die Intention damals, so ein eigenes Studio zu, zu gründen oder zu haben? Olli fing damals an, wir haben uns in Bonn haben wir ein Stück zusammen gemacht und er sagte, Mensch, bei mir kommen die Sprechersachen so ins Laufen und ich auch und dann hat er äh, in Nürnberg eine Annonce gelesen, dass eine Sprecherkabine verkauft wird für 2000, äh, ich glaube damals noch Mark, da war es noch äh, Mark. Äh, und dann hat er gesagt, komm ich leih einen Lieferwagen und hol ihn. Und dann haben wir uns ein Studio gemietet in Köln in, äh, am Ring und dann war das Stimmentropie. Ja. Schön. Erstmal nur so für euch. Für eure Erstmal Belangen, nur für ja? uns und wollten natürlich auch eigene Sachen machen, haben auch Podcasts gemacht, haben den Märchen-Podcast äh, erfunden, was super lief, äh, aber kein Geld einbrachte. Wir <lacht> wollten auch Geld verdienen, aber es hat uns zumindest eine große Bekanntheit eingebracht.
0: Ja, Stimm ist immer mal wieder ein Studio, wo ich, ich bin übermorgen wieder mal da, weil ja. ich was
1: für für Logo
0: mache. Ich finde es ja immer wieder schön, weil so es ein, so ein schönes heimisches ist Studio eine, ist. Ne? Genau. Ja. ja,
1: das war uns auch immer wichtig, als Olli noch da war, haben wir vorne erstmal auf dem großen Bildschirm immer FIFA gespielt und die <lacht> Kunden mussten an uns vorbei sich von uns anschreien lassen, ey Mann, das ist gerade Freistoß, verdammt
0: nochmal. <lacht> ja, man kommt dort rein von der Straße und läuft quasi erstmal im Fernseher vorbei. Ja, ja, genau. ja, ja
1: klar. genau, Und da haben wir immer Turniere gemacht. Der Olli war auch einfach der Knaller, der hat dann die Zeit vergessen. ja. Er äh, hat äh, gespielt und ich so, du Olli, wir haben aber gleich eine Schaltung. Und er so, was? <lacht> <lacht> ja, das war cool, das war einfach so äh, unser, unser Jugendlager. Äh, mhm.
0: ja. Und jetzt hast du noch mal ein eigenes Studio für, für deine Aufnahmen hauptsächlich? Also selbst. für okay. meine
1: Aufnahmen, ich mache jetzt viele Hörbücher und so, genau.
0: Was hast du da für ein Hörbuch gesprochen
1: neulich, wo man wo du mal sagen könntest, hört euch das mal an Ja, äh, Gerade zwei, äh, beim Leben meiner Schwester, wenn ich den Titel richtig erinnere, das ist sehr, sehr schön. Mhm. Und äh, was war das andere? Ach, das ist auch ne die Kollegen von Audible, wenn man da Carlos Luber eingibt. Das ist eine Geschichte, die führt uns auch über die Jahrzehnte zurück und äh, zitiert halt so Sachen wie Jimi Hendrix und was da so zu jeder Zeit war. Ist auch sehr nett, so eine kleine Liebesgeschichte. Schön.
0: Ja, sowas wie du wie du, wie du, du im Theater wolltest,
1: ne? Ja. Abgeschlossen, Zack, Kuss, bumm, Ende. Ja, ja genau, genau. Also von einem Liebespaar, was sich äh, kennenlernt und jedes Jahr wieder da treffen will in München auf dem Oktoberfest und sich jedes Jahr verpasst. Mhm. Und irgendwann, ganz am Schluss, als die Rentner sind, zusammenkommen. Einfach eine schöne Liebesgeschichte. So. <lacht> was würdest du denn sagen beim Synchron,
0: was dich da besonders fasziniert? Im Gegensatz zum Hörbuch sprechen, wo man es vielleicht in Anführungszeichen nicht vorliegt. Ich zitiere mal
1: meine äh, Freundin, ich sag trotzdem Frau immer, obwohl wir nicht verheiratet sind, äh, die nämlich sagte, wir haben zufällig, wirklich zufällig, vor vier Tagen oder so lief Skyfall im Fernsehen und haben das mit der äh, 15-jährigen Tochter geguckt Mhm. und die dann nochmal sagte, Mensch, das ist ja Wahnsinn, wie du da verschmilzt. Also das ist ja wirklich, wenn der die Bewegung macht, diese Dynamik, das ist ja wie wie eine Person. Mhm. Und ich war natürlich toll und denke, das ist, glaube ich, das Faszinierende, dass man so verschmilzt und wenn äh, wir vergessen können, dass wer dahinter steckt, äh, dann ist das, ja, das Faszinierende.
0: Ja, ich hatte mal einen Kollegen Thomas Küchler sitzen, der sprach von, von so einem Gänsehautfaktor, den man bekommt, wenn bestimmte Projekte, sei es Musik, Sprechen, Schauspiel oder was, wenn irgendwas so richtig, wenn alle Zahnräder ineinander fassen ja. und es irgendwie der Funke überspringt und es funktioniert, dann gibt es diesen Gänsehauteffekt. Und man denkt, oh wow, das ist, wir, wir schaffen hier gerade was Großes oder was Schönes. Nicht unbedingt was Großes, wo man sagt, das steht auf der Litfaßsäule morgen. Aber irgendwie, das, das Projekt und sei es noch so klein, was wir jetzt hier machen, das läuft ja, gerade.
1: Das ist dann so, ich sage dann immer, das ist wie Fliegen. Ne? Das ist so ein, man, man fühlt sein Körpergewicht nicht mehr, man mhm. ist so irgendwie leichter. Ja. Es fühlt sich einfach schön an, wie in so ein ganz tolles Kissen gekuschelt. Keine Ahnung. Fliegende Kissen. Ja. Synchron ist wie ein fliegendes Kissen. Okay, so. <lacht>
0: Carlos Lobo. Ja. Wie, ist das dein offizieller Künstlername oder hast du den nur
1: vereinfacht? Jetzt ja wieder Namen? bei Amerika gelandet. <lacht> Sorry. ich Nein, bin Nein, ist, ja ist ja in Ordnung. Also die Agentin da sagte uh, What's your name? Juan Carlos Lopez Romero? That doesn't work. <lacht> und dann uh, ich mein Name, Spitzname ist ja Lobo, der Wolf, weil Lopez, Lupus, Latein, mhm. der Wolf. Äh, und dann haben wir gesagt: ja komm, Carlos Lobo, fertig, ja. Äh, <lacht> Außerdem, Lopez gibt es schon, da haben wir die Jennifer, das reicht. Ja. Und <lacht> Aber uh, ist, Carlos ist Lobo, Lobo, komm mal her, war auch eh schon hier immer. Äh, mein Bruder hieß Lupo, ja, <lacht> äh, unter den Handballern. Also.
0: Ist es denn tatsächlich auch der offizielle Künstlername im Ja, ja, genau. Pass? Das ja, ist der,
1: nee, nicht im Pass. Im, äh, Spanien erlaubt das nicht. Ich habe ja einen spanischen Pass. Ähm, ah, aber ist ja egal. Äh, vielleicht hat es auch nochmal. vorhin hatten wir da diese Self-fulfilling, vielleicht ist es durch das Annehmen einer doch anderen Identität auch leichter, äh, dann nicht zu sagen, ah, das hätte sie jetzt besser machen können. oder da. Ja, war halt der Lobung. Sorry. <lacht> sorry. <lacht> ja. Äh, ja, wenn ich ihn sehe, sagen wir das. Ja. Der Wodka ist alle. Oh, sorry, hier unten, ich schütte dir noch was ein. Ja, alles gut.
0: <lacht>
1: so. du, du kannst ja schneiden, oder?
0: Ja, ja, aber ich kann ja doch drin lassen, wie du
1: willst, ne? Nö, ne, weiß ich nur, wie lange das geht? Also, wie lange willst du mich hier noch halten, nur? Das ist immer, werden meine kleinen Kinder eingeschult? Bald. <lacht> dein, dein Tochter, sagst du, ne? Hast du? Vier Stück. Vier Stück. Deine vier Töchter. Spreng- nee, vier, oh Gott, vier <lacht> Töchter plus Frau. Also, okay. Ich, ich war ja schon einziger, wie gesagt, Junge in der Klasse. <lacht> nee, nee, das wäre mir zu viel. Wenn die Spanisch jetzt so? Zwei waren, Kinder und zwei Mit den beiden Kleinen spreche ich noch mehr, das stimmt. Mhm. Ich sollte eigentlich auch mit den Größeren. Die sind ja dazugekommen, das sind nicht meine eigenen. Und und die haben auch Spanisch in der Schule. Aber ja, wahrscheinlich müsste ich ja... Die die, die können das, die verstehen. Alle, Alle vier verstehen sie mehr, als dass sie reden. Und jetzt habe ich aber beruhigenderweise von meiner Freundin gesagt bekommen, dass es normal ist, dass sie sich... Für eine Sprache erstmal entscheiden und die zweite später kommt. Und es ist natürlich deutsch, weil sie hier in der Kita sind und und so weiter.
0: Ja, ich habe einen Kumpel, der ist Peruaner, der hat auch gesagt, ich spreche mit meinem Kind nur Spanisch und das Deutsche wird er lernen auf der Straße, in Anführungsstrichen, also in der der Kita, in der Schule oder so. Da habe ich zuerst gedacht, oh, das ist aber bestimmt eine
1: gefährliche Herangehensweise an Bildung und Erziehung, weil naja, so haben es meine Eltern ja auch gemacht. Meine Eltern konnten ja, ja äh, gar nicht richtig Deutsch. Also die haben ja nach 35 Jahren Deutschland immer noch äh, nicht wirklich gut gesprochen. Mhm. Das waren auch diese Generationen, diese Arbeitergenerationen, die kamen, die haben einfach so gebrochen äh, Deutsch, also ein bisschen gebrochen und so. <lacht> Ja. Wie gehst du das denn dann an mit deinen jüngsten Kindern oder mit deinen Kindern überhaupt?
0: Sagst du also so, f- so, jetzt sprechen wir mal. Warum auch Aber leider Spanisch. Ja, nicht nee, für den Nachmittag einfach, oder einfach so.
1: Ma- also, es, es, es wird immer besser. Äh, also, ich merke, dass mein Unterbewusstsein sagt Carlos, Spanisch. Mhm. Und dann mache ich das. Äh, wenn Pepe dann auf Deutsch antwortet, wiederhole ich das auf Spanisch und, und so. Das geht schon.
0: Ach ja. so, ja, okay, interessant.
1: Ja. Und äh, Bücher und so werden auch. Spanische so für- äh, Bücher haben sie auch. Aber, also da muss ich auch sagen, ist natürlich dadurch, dass ich den ganzen Tag so viel am Quatschen bin, äh, da kann das äh, Charlotte besser. Äh, die, die, ich bin dann irgendwann so ich lese gar nicht so
0: auf, Ich habe das auch manchmal, ich komme ich komm vom Job wieder ja. und habe irgendwie wirklich also, die Sprecherjobs sind ja selten wirklich, dass du acht Stunden am Stück im Studio stehst oder so. Wenn du ein Hörbuch sprichst, ja, bist du viel selbst, am Quatschen. Also, ne? Und wenn ja. du Synchron machst, machst du auch viel. Aber wenn du mal jetzt ein einen Erklärfilm, Imagefilm oder ein Erklärfilm oder eine Werbung sprichst, da bist du ja nicht so lange im
1: Studio. Nee, aber ich bin schon, also glücklicherweise natürlich, toi toi, ja. äh, ich habe halt am Tag drei oder vier verschiedene Termine. Ne?
0: Genau, aber ich meine jetzt so, ein Termin am Stück ist jetzt meistens nicht so hm, super lang. Ja. Dann komme ich manchmal nach Hause und habe den ganzen Tag gequatscht, weil ich ein Hörbuch eingelesen habe oder so. Und dann äh, habe ich trotzdem irgendwas Bedürfnis meiner Frau, eine Frikadelle an die, an die ans Ohr zu quatschen, dass sie sagt, hey Mann, du warst den ganzen Tag im Studio, was bist denn jetzt noch so weltselig? <lacht> Und dann ist es manchmal bei mir, dass ich denke, ja, ich habe den ganzen Tag gesprochen, aber das war alles vorgegeben, es war nichts, was mein eigener Output ja. war dass ich manchmal dann denke zu Hause, so, jetzt muss ich erstmal alles rauslassen, okay. was selber mir noch drauf liegt. Bei dir sagst du ja, nee, ich bin da und dann Ich bin anders
1: gepolt. Ich, ich stelle mich dann äh, an den Herd und koche was Schönes, mache eine Flasche Wein auf und... Äh, Summst vor dich hin. Oder lass mich von äh, irgendwelchen Netflix-Sachen berieseln. Äh, ja. Machst du auch Musik? Jein, also nicht wirklich. Ich, ich spiele Ukulele und Cajon natürlich mhm. aus, aus dem Spanischen, ist ja klar. <lacht> äh, Singe auch sehr gerne. Hab auch äh, ein, einige Liederabende gemacht, aber ich muss ehrlich sagen, ich, das waren die schlimmsten Tage, weil vor der Vorstellung, diese Angst, die da aufkommt, weil du ja nicht improvisieren kannst, die Melodie rennt dir davon und wenn dir der Text mhm. fehlt und so, ja, bei einem Theaterstück, da kannst du ja äh, ein bisschen noch was anderes, ja, aber da... Bruch. Schwierig.
0: <lacht> ja, wir hatten ja auch eine. Ich hatte ja auch die Kollegin Maike sitzen, die. Äh, Maike, Maike Dane. Maike Dane, ja, ja natürlich,
1: genau. Die, ich, du, darf ich jetzt äh, demnächst ihren Vater spielen? Soweit ist es schon gekommen. Im Synchron oder im Schauspiel? Ja, ja bei einem Hörspiel. Bei einem ja? Hörspiel.
0: Oh, das ist doch eine nette, nette Combo, glaube ich. Ach so, ja, klar, nee, nur weil,
1: weißt du. du denkst
0: dir gerade, die Zeit läuft weg. Ja, ja, ja. Du würdest lieber ihre jugendlichen äh, Love Interest spielen. Von der. Ich würde ihren Sohn gerne. spielen. <lacht> <lacht> die Maike sagte jedenfalls, dass sie. Die ist, halt, die ist eine selbstbewusste, lustige, kecke Person. Ja. Ne? Und überhaupt nicht auf den Mund gefallen. Aber sie sagte: beim, beim, Wenn sie singen muss in, im Studio und sie weiß, dass sie heute singen muss, da, ja. da, da wird sie nervös und kriegt Schweißausbrüche davor. Ja. Weil es dann auch nochmal was anderes ist, obwohl du. Wenn du sagst, dir bleibt keine Zeit zum Improvisieren und die Zeit, die Musik läuft dir davon, ne, das kann man natürlich so sehen. Andererseits können wir auch sagen, ja gut, okay, aber das ist vorgegeben. Ich muss es einfach nur auswendig lernen und dann
1: kriege ich es hin. Ja, aber das ist halt so ein, so ein Spleen, den ich dann mhm. entwickle. Ne? Was ist, wenn der Text fehlt? Was ist, was ist? Weil Ich hatte auch äh, zum Beispiel Karl Valentin, ja, ein Lied aus Gesprengsel in Nürnberg kam das Ganze. Es sind ja mal erst recht doch, als es mir zu viel war. Also nicht mal sinnmachende ja. Sätze. Und, wenn, und die Melodie war... Und, 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 wenn du einmal oh, raus Angst, bist. Wenn du einmal raus bist, ja. <lacht> äh, <brr. lacht> ist dann hart. Ähm, ich habe auch mal vor... In Bonn gehen ja über 1000 äh, Zuschauer in die Oper rein. Und habe mal bei Anatefka den Perchik. ja. Äh, Sie sind so glücklich und zufrieden. Ey, ist Wahnsinn, ich bin da jedes Mal gestorben. Vier Kilo abgenommen. <lacht> und mir dann nach Erleichterung fünf Kilo angefressen. <lacht> oh, ja. Obwohl ich es wirklich sehr,
0: sehr gerne mache. Apropos gerne machen, was möchtest du denn in den nächsten, ich sag mal einfach irgendeine Zahl, man sagt ja immer so den Five-Year-Plan, ich meine, ich bin da selber kein Freund von, wir sind ja beide selbstständig oder freiberuflich unterwegs, da hat man ja sowieso nicht so eine feste Marke an die man sich hält, aber in den nächsten fünf Jahren, was möchtest du da gerne noch vertiefter machen, ist es eher die Synchronsache
1: oder vielleicht das eigene Studio dann nochmal neu aufbauen vielleicht? nee das eigene Studio nicht. Das, das ist alles abgedeckt. Synchron auch. Ich muss ehrlich sagen, äh, mir reicht es mit dem Synchron, weil wenn es noch mehr wäre, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in die ganze Zeit in einem dunklen Studio hm. und, und die Cutter die dann in ihr äh, Gummibärchen-Tüte reingreifen <lacht> und so.
0: Und du darfst nichts essen. Und ich darf nichts Zeit.
1: essen. Und, und es ist dunkel und du kommst raus Kriegst immer Buttermilch denk, in die Fresse. ja Nee, also das reicht. Ähm, ich stehe einfach wahnsinnig gerne auf der Bühne und vor der Kamera. Ich würde gerne einfach mal eine schöne Netflix-Serie, eine Hauptrolle, sowas. Mhm. Ja. Ein Bühnenprogramm mit meiner Freundin sind wir am Erarbeiten. Ansonsten ist ehrlich gesagt ist alles da. Wie schön. Ja. Klingt doch toll. Ja, ich gucke gerade so ein bisschen in mich hinein. Ja, und Frage. wir haben ja auch
0: gelernt, beim Carlos Lobo gibt es wenig ja. Sachen, wo er sagt, das will ich jetzt unbedingt und da hänge ich mich hinter, sondern du gehst jetzt gleich hier raus und dann äh, kriegst du zufällig bestimmt eine SMS oder einen Anruf mit einem interessanten Projekt, was dir dann nicht in den Schoß fällt, unverdient, sondern was du wurde da halt so reinstolperst.
1: Wenn das so ist, yeah. <lacht> ja, ja gucken, gucken wir mal. Also, keine Ahnung, vielleicht, ja, ich muss mal tiefer gucken, aber ich glaube, ich habe alles, ich habe eine tolle Familie, tolle Kinder, Das das Einzige, was mir auf den Nerv geht, ist dann die Angst um die Familie. Das war mir, ich bin ja sehr spät Vater geworden, war mir nicht so bewusst. Aber diese Bilder, die einem dann so kommen, äh, dass dem Kind was passiert oder so, das ist schon sehr lästig bin ich sehr unzufrieden damit. <lacht> Bis zur ersten <lacht> Hälfte
0: des Satzes wollte ich noch sagen, Auch oh Mensch, wie schön, was für ein angenehmes,
1: angenehmes Dasein und wie wohlfühlen für die Seele. Ach, Aber dann hat ich so glaube, jeder hat doch da ja. Sachen, also zum Beispiel auch körperlich, müsste mehr Sport machen, so Sachen. <lacht> lieber Carlos, lieber Juan Carlos. Ja, Lopez
0: Romero, du kannst es ja. Say it. Juan Carlos López Lopez Romero. Romero. Eso es. Muchas gracias por la visita. Eh, nos vemos la próxima vez. Sí. Und dann kennen wir uns ja, wenn wir uns mal zufällig äh, im Studio begegnen jetzt, ne? Ja. Dann wissen wir, wer wir sind. Selten ist man ja heutzutage zusammen vor Ja, Mikron, besonders ne? in dieser Zeit muss ja. ja sowieso der eine schon längst weg sein, bevor der andere sich die Hände waschen geht, ne? Aber das stimmt, ja. aber manchmal, wenn ich deinen Namen auf der Dispo sehe, ja, sehe, ach toll. Da ja, freuen wir uns. So. Lächeln. Genau. Ja, sehr schön. Alles Gute für die Familie und für dich und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis bald.